0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une...
1: Je vous obsède. Avec une constance... Je ne me suis pas, qui façon, quand même je l'admiration. suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille, d'abord, et d'une femme, ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist
0: qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque
1: son époque.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes Contre quoi ont-elles résisté Que crient-elles Que rêve t Que lise t Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Assa Traoré.
1: Si mon frère est mort, c'est... il est mort parce qu'il était noir, parce qu'il s'appelle Adama Traoré et parce qu'il vient d'un quartier populaire.
0: Cette saison, j'ai envie de donner la parole, dans la poudre, à des femmes engagées dans la société civile. Assa Traoré fait partie de ces femmes que j'admire pour leur combat. J'ai découvert son histoire dans les médias, mais j'ai compris l'ampleur de son engagement en lisant le livre qu'elle a coécrit avec la journaliste Elsa Vigoureux, Lettre à Adama. Assa Traoré est la sœur d'Adama Traoré, qui est mort le 19 juillet 2016 dans une gendarmerie du Val d'Oise, le jour de ses 24 ans. Depuis ce jour, sans relâche, Assa Traoré réclame justice et vérité pour son frère. Il est très important de l'écouter. C'est une affaire complexe sur le plan judiciaire, une affaire qui est encore en cours, une affaire non jugée, mais il faut s'y pencher, il faut entendre ce qu'il s'y joue. Ça parle de jeunes hommes stigmatisés par la société et par ricochet par les forces de l'ordre. Ça parle de jeunes hommes qui sont morts de ce rejet. Lamine, Dieng, Ziyed Bena, Bouna Traoré, j'aimerais pouvoir tous les citer. Le combat que Manassa Traoré et les familles de ses victimes est un combat de David contre Goliath. Il ne peut se mener que d'une façon absolue. Total. Assa, vous l'entendrez, ne cesse de revenir dans cet épisode à ce 19 juillet. Même quand j'essaye de la faire parler d'elle, c'est encore et toujours à Adama qu'elle revient. Je suis fière et heureuse de pouvoir vous faire entendre sa voix aujourd'hui. Avec Assa Traoré, nous avons parlé de son père, des quartiers populaires et du Mali. Assa Traoré, vous avez 32 ans. Vous êtes éducatrice et vous êtes l'une des figures du collectif Justice pour Adama qui réclame la vérité sur les circonstances de la mort d'Adama Traoré le 19 juillet 2016 dans les locaux d'une gendarmerie du Val d'Oise. Adama Traoré était votre frère. Il célébrait ses 24 ans ce jour-là. Il marchait dans la ville de Beaumont-sur-Oise où votre famille et vous vivez depuis toujours. Il était avec son frère, Bagui. La police procède à un contrôle d'identité. Adama n'a pas ses papiers sur lui, alors il court. Cinq heures plus tard, on vous annonce sa mort. Des versions contradictoires ont été données par la police, différents témoins et les instances judiciaires successives qui se sont saisies du dossier. Et vous, depuis ce jour, vous vous consacrez uniquement à réclamer la vérité pour Adama. L'un des slogans du comité que vous avez fondé avec votre famille, c'est « Sans justice, vous n'aurez jamais la paix ». De quelle paix vous parlez
1: bah, C'est une paix euh, auquel tout le monde a droit, auquel euh, chaque citoyen et chaque être humain a le droit dans ce monde. Et surtout dans cette République qui dit que c'est une liberté, égalité, fraternité. Et Aujourd'hui, on a conscience que bah, cette paix, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'on n'a pas accès aux droits, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas accès à la justice on ne l'a pas parce qu'on n'a pas accès à une certaine dignité, on ne l'a pas parce que l'honneur de mon frère a été sali et qu'on a voulu en tout cas maquiller et transformer son meurtre sur un non-lieu, bah, cette paix on ne l'aura pas tant que ces gendarmes mis en cause dans la mort de mon frère ne seront pas devant une justice et condamnés à la hauteur de leur crimes.
0: À cette raverie, moi ce qui me fascine, c'est la force et le courage avec lesquels vous avez pris les rênes de, de ce combat, même cette guerre comme vous l'appelez parfois un combat de David contre Goliath et j'aimerais qu'on consacre un petit moment à essayer de comprendre d'où vous tirez cette puissance là alors on va revenir un peu en arrière si vous le voulez bien à ça vous êtes né à Paris, vous avez passé une grande partie de votre enfance à Beaumont-sur-Oise dans le quartier de Boyenval. Quel, quel souvenir avez-vous de cette enfance
1: on a une enfance, euh, comme tous les autres enfants, où euh, Beaumont est une ville euh, avec de la verdure, une, une, une très grande forêt, des champs. On a une enfance où on allait euh, cueillir des prunes, des noisettes, on allait chercher des maïs dans les, dans les champs. Et cette enfance, euh, bah, elle a été bouleversée, en tout cas avec ce qui s'est passé ce 19 juillet. où On a l'impression que bah, l'enfance, bah, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose euh, d'assez rêveur. Et que quand on grandit et quand on est face à toutes ces institutions, bah, on prend conscience que l'enfance, elle est, jo- elle est belle et jolie. Et bah, les souvenirs qu'on a, c'est ça. Et c'est les souvenirs que j'ai avec mes frères. J'étais la plus grande chez moi parce que les plus grands avaient pris leur indépendance et euh, vivaient seuls. Et Vous moi avez j'ai
0: combien de frères et sœurs
1: Nous sommes 17 frères et sœurs. Et moi j'étais la plus grande à la maison avec euh, les 6 euh, qui étaient en dessous de moi. Et on a vécu ensemble, dont Adama. Euh avec qui j'ai participé à son éducation. Mon père est mort quand on était très jeune. Mon père est mort, j'avais 14 ans. Adama était beaucoup plus jeune, donc ils n'ont pas connu mon père. Et tout de suite, on, bat, on avait une famille à porter. Euh, il y avait des responsabilités à porter. J'ai travaillé très jeune, j'ai, tout en continuant à l'école. Pendant mes vacances, le week-end, j'allais travailler dans des maisons de retraite. Et euh, les responsabilités sont arrivées très vite. On fallait avoir la tête sur les épaules. Il fallait euh, être là pour euh, mes petits frères qui étaient là, encore petits. Et moi, j'étais beaucoup plus grande. Et euh, on a une enfance, mais c'est une, une belle enfance. Tout ça m'a pas été imposé. C'est toujours quelque chose que j'ai fait avec plaisir. Et euh, pour moi, c'était normal et c'était un devoir de le faire. Et euh, participer à l'éducation de mes frères. Parce que moi, j'ai connu mon père. Eux ne l'ont pas connu. Donc pour moi, c'était important qu'ils puissent en tout cas... Euh, Avoir une sœur qui soit après d'eux pour qu'ils puissent grandir dans les bonnes conditions. Mais malheureusement, la société fait que bah, quand on ouvre les yeux et quand on avance, bah, des fois, on peut se prendre une claque en pleine figure. Et euh, on se dit, on veut les protéger encore plus. Mais ce 19 juillet, on n'a pas pu protéger Adama. Malheureusement, il est mort. Il est mort dans les conditions atroces dans les locaux de cette gendarmerie. Et quand on revoit cette jeunesse qu'on a eue, bah, je me dis, il n'a pas connu son père. Euh, mes frères n'ont pas connu euh, mon père, ils ont grandi, ils ont grandi avec euh, tous ces stigmas que ces jeunes de quartier populaires peuvent avoir. La stigmatisation aussi, on leur pointe le doigt, et ce doigt reste pointé sur eux bah, tout le temps, et pour toujours.
0: On va, et on, euh... va, on va en parler, c'est quelque chose que vous connaissez bien, et euh, que vous avez aussi vécu sur le plan professionnel, mais on, on en parlera tout à l'heure, j'aimerais que vous me parliez un peu plus de... Bah de ce père, notamment, dont vous parlez très souvent, on sent que c'est une figure euh, qui a été essentielle dans, dans votre éducation, qui vous a transmis euh, des valeurs importantes. C'est quoi les valeurs qu'on vous a transmises quand vous étiez petite vous Il y en a beaucoup.
1: C'est vraiment aujourd'hui, j'ai conscience que euh, je suis fière, en fait, de dire que mon... l'éducation que mon père nous a donnée, j'ai conscience aujourd'hui que c'est une belle éducation et il nous a laissé un beau bagage, un bagage rempli d'amour. Parce que, vous savez, nous sommes 17 frères et sœurs, mais pas la même maman. Quand mon père est arrivé du Mali, il avait là, j'ai 17 ans, il a épousé deux femmes blanches, Françoise et Elisabeth, avec qui il a eu sept enfants, cinq avec une et deux avec l'autre. Ensuite, il s'est séparé d'elle Il a épousé ma mère, avec qui il a eu six enfants, et ma belle-mère, avec qui elle avec en a eu trois. Mais enfin, même après leur séparation, mais il a gardé cette cohésion en fait, familiale, même avec ses ex-femmes. Euh, quand moi, j'étais plus jeune, j'allais en vacances à Bordeaux chez Françoise. Quand Françoise vient à Paris, elle vient chez nous. La semaine dernière, ma mère est à Bordeaux, elle a été chez Françoise. Elisabeth, qui s'est remariée, qui a eu euh, des, des enfants avec son nouveau conjoint, bah, ils habitaient par sur Paris Et pour venir chercher du travail. Bah, ses enfants, mon père a hébergé ses enfants chez nous. Bah, c'est comme ça que vit la famille Traoré. C'est comme ça que la famille Traoré, en tout cas, euh, est forte. Parce que vous savez, pour... Euh, porter un combat comme ça et le porter fort et euh, aussi longtemps sur la durée, bah, il faut être fort il faut que la cellule familiale soit très puissante exceptionnelle ouais. et mon père a contribué à tout ça vraiment quand on est les plus jeune c'était euh, c'est... il nous montrait, il le montrait à tout le monde que ses enfants étaient plus importants que tout et nous on le savait et euh, pour lui euh, y a que... c'est ce qui comptait même au niveau de ses femmes, il leur montrait que ses enfants avaient beaucoup plus d'importance et c'est comme ça qu'on a grandi, on a grandi bah, pour, chez nous il n'y a pas de demi-frères et sœurs parce que pour lui ses enfants étaient ses enfants mais vous étiez tous au même niveau tous des frères et sœurs. Vous
0: dites, vous dites parfois je crois que j'ai lu dans votre livre qu'on n'arrive pas à savoir qui est la maman de qui quand on n'est pas dans, dans votre famille en fait quand pas on n'est pas dans votre intimité c'est impossible de distinguer.
1: Pas du tout. tout c'est vraiment Moi,
0: euh,
1: moyennement on n'a pas la même maman mais si vous n'êtes pas dans notre intimité vous ne le savez pas euh, mes grands frères et sœurs euh, appellent ma mère tata, dès qu'ils ont des conseils, c'est eux qui viennent. Moi, ma fille qui a 9 ans aujourd'hui, bah, quand j'ai accouché, deux jours après, Françoise a fait 600 kilomètres pour venir me voir à l'hôpital. Bah, c'est ça la femme Traoré, mon père, a porté ça et pour lui, c'était important que sa famille, que toute sa famille, que tous ses enfants qu'il avait eus puissent être ensemble mais pas de séparation. Et quand il est parti, bah, c'est ce qu'il a laissé et c'est un bagage fort ou il nous laisse en tout cas avec beaucoup d'armure, d'armure mais beaucoup d'amour surtout parce qu'aujourd'hui on le voit, euh, avec mes frères on s'appelle, on peut s'appeler toute la journée, chaque décision qui est prise, même si je suis la porte-parole, même si c'est moi qui parle, bah, j'appelle mes petits frères, j'appelle mes frères, mes grands frères et sœurs et on se consulte, euh, le... veiller sur l'autre est important. C'est comme si c'était euh, c'est quelque chose de normal de toute façon quoi qu'il arrive mais pour nous c'est une obligation et c'est normal aussi. Voilà. Vous,
0: avez, vous dans le livre euh, donc lettre à Adama que vous avez écrit avec la journaliste Elsa Vigoureux vous parlez de cette famille vous parlez de cette enfance que vous nous décrivez euh, euh, maintenant et euh, en fait le foyer où vous avez grandi donc il y avait deux mamans qui étaient toutes les deux les épouses de votre, de votre papa. C'est quelque chose euh, qui, en France, peut heurter, qui ne correspond pas forcément à une pratique culturelle euh, qui est très ancrée euh, dans la culture française. Et pourtant, vous en parlez avec énormément de facilité, énormément de naturel. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de la justification dans, dans la façon dont vous racontez votre famille. Ça, ça vient d'où C'est grâce à quoi
1: Vous vrai, on n'a pas été malheureux. Ça n'a pas été une enfance malheureuse. Ils vivent comme ça. Bah, pour nous, c'était normal, j'avais mes frères et sœurs, euh, ouais. on était ensemble, on, pou- on, pou- on ne pouvait pas être séparés. Pour nous, c'était, euh, vivre, on vivait ensemble, c'était quelque chose qui était normal. Et euh, après, c'est culturel, vous savez, chez nous, euh, au niveau culturel, bon, bah, on peut avoir euh, une femme, deux femmes, et euh, on vit dans une société où en Afrique, bah, tout le monde vit ensemble, euh, les grands-parents vivent ensemble, euh, les t- la tante et l'oncle peuvent vivre ensemble, et tout le monde participe à l'éducation euh, de, euh, des enfants de la maison. Tout le monde a son mot à dire, que ce soit du plus petit ou du plus grand. Et chaque personne a, a, a sa place. Et chaque personne a une place très importante. Donc pour nous, c'est pas... C'est pas une différence pour nous. Ouais. Bah, on est une famille, on vit comme ça. Et euh, moi, je vois des personnes... Bon, il bah, y a des familles qui vivent... Il n'y a qu'une seule maman, mais a... des fois, il y a une maman qui est dehors. On le vit très mal parce que les choses sont pas dites. Les choses sont cachées. Bah... Nous, on est une famille, on a grandi comme ça. Et après, pour moi et pour mes frères, c'était inconcevable qu'on puisse vivre euh, séparément.
0: Autrement. Et vous parlez de ces deux mamans, euh, ces deux autres mamans, enfin les deux premières épouses de de votre papa qui vivaient en en province. Donc, euh, est-ce que ça vous a, dans votre éducation, dans votre enfance, le fait d'avoir accès à à d'autres régions de France, ça vous a apporté quelque chose aussi dans votre façon de vous éveiller
1: Mon père a toujours tout fait pour qu'on puisse. Voir plein de choses. Ouais. Pour lui, c'était important. Mon père était... Quand il est arrivé en France, il nous racontait son enfance ici. C'est quelqu'un... C'était une personne très ouverte, qui aimait tout le monde et qui aimait les cultures des autres. Donc pour lui, c'était important et, et ça ne le dérangeait pas du tout. Donc euh, oui, on allait en vacances aussi chez euh, Françoise, qui est française. Bah, on ne se posait même pas la question, c'était devenu aussi une normalité. Il mmh. n'y avait rien d'anormal, en fait. Pour nous, c'était normal. Donc, euh, c'est comme ça que la famille Traoré euh, elle s'est construite.
0: Mmh. Ça, ça va donner de la force, en fait, d'avoir autant de modèles féminins. C'est, c'est là que je voulais en venir. C'est, je trouve que c'est certainement très puissant en termes de, pas, de conscience. De...
1: Bah, bien sûr, de mais vous Et... savez, euh, la femme a, une, a un rôle très important. Euh, on dit toujours, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bah, nous, il y a des femmes. Et euh, je pense que c'était aussi la fierté de mon père en disant bon « bah, j'ai eu des femmes ». J'ai eu des enfants, mais elles sont encore là. Et euh, tout autour, de... on est tous en tout cas au sein d'une famille. Et euh, chez nous, la femme, euh, bah, elle a un rôle très important. Mmh. Elle peut devenir porte-parole, ouais. comme moi.
0: Ouais. Bah, d'ailleurs, à 14 ans, c'est vous qui êtes devenue chef de famille. C'est ça que vous il, racontez Il n'y
1: a ce pas ce côté où... Euh, non, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis. Bah, pour nous, on a cette facilité. Même on le voit dans les quartiers, euh, dans les quartiers ou même en Afrique, bah. On peut donner facilement, euh, en tout cas, euh, une place très importante à une femme en disant « bon bah, tu peux, c'est pas dérangeant ». Et euh, effectivement, voir euh, j'ai appris hein, de chaque maman, j'ai appris beaucoup de ma mère, j'ai appris beaucoup de la mère de, de Tata, avec qui je cuisinais quand elle n'était pas là, je faisais son tour. J'ai appris de, 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 de Françoise, d'Elisabeth, de mes grandes sœurs, j'étais très proche de mes grandes sœurs aussi, qui ont aujourd'hui 40 ans. Donc... Euh, tout le monde avait... Et après, mais pour mon père, chaque enfant, il aimait énormément ses enfants. Ses enfants, il les mettait vraiment euh, à un très haut niveau et euh, donc on se sentait tous très importants. Donc, euh, qu'on soit plus petit, petit ou grand, donc, euh, à travers lui, on se sentait très important Donc, euh, qu'on soit une fille ou un garçon, il n'y avait pas de différence. Ce n'était pas le garçon avait plus de droits sur la fille ou, ou vice versa. C'était euh, chacun avait sa place.
0: Vous êtes devenue femme ou vous vous sentiez femme
1: de naissance oh, j'ai toujours été, je me, moi oh, femme, moi c'est... j'ai toujours été une femme. J'ai toujours aimé les, j'ai toujours aimé les les, les belles choses. J'aimais des robes, j'aimais des chaussures. Et je suis une femme aussi parce que euh, je suis avec mes frères. Vous savez, mes frères, c'est c'est mes frères, mais j'avais aussi ce rôle de, de maman. Ouais. C'était, euh... on, a une... on a une relation particulière c'était euh... Donc, il y a ce côté-là aussi qui a été développé en moi, c'était tout de suite. Il bon, bah, y a le rôle de grande sœur, mais il y a le, gro- le rôle de femme aussi, qui est venu très vite. Parce qu'il y avait des responsabilités à prendre derrière, des responsabilités à assumer derrière. Et euh... aujourd'hui, bon, bah, mes frères me le rendent bien, ma famille aussi. Et euh, le, combat, euh, le combat d'Adama, il est porté par tout ça, vraiment. Euh, la cellule familiale est très importante. Ouais. Quand on ne peut pas, vous savez, on se bat contre les institutions les plus puissantes, qui sont l'État et la justice. Quand on ne peut pas rentrer dans une cellule familiale et euh, disperser une famille, bah, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Euh,
0: j'ai, j'ai lu que vous aviez eu un, un déclic euh, quand vous étiez en CM2, donc vous deviez avoir une dizaine d'années, lorsque vous avez vu en classe des éducatrices de la protection judiciaire et de la jeunesse présenter leur métier. Vous vous êtes dit, euh, en fait, je veux faire ça comme travail. Vous vous rappelez de votre ressenti ce jour-là
1: ah, Je m'en souviens. Je m'en souviens. C'était avec Madame Dumais, une maîtresse que j'aimais, euh, que j'aimais beaucoup. Et, euh, elle nous avait, euh, et ce jour-là, quand ils ont parlé, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Et je suis toujours restée sur ça. Et euh, j'ai toujours travaillé le projet éducatrice. Euh, et euh, c'est vrai que ces deux personnes-là, c'était un homme et une femme, on, m'ont marqué qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ce
0: jour-là en classe qui vous a autant, euh, autant fait réfléchir
1: bah, qu'on pouvait participer à l'accompagnement d'une personne pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle soit juste et heureuse. Et euh, pour moi, c'était important. Je me suis dit, bah, c'est ce que je vais faire. Si mon métier peut m'aider à permettre à faire ça, bah, je vais le faire.
0: Et donc, vous avez, vous avez suivi cette voie dès l'âge de 10 ans. Vous saviez que c'était je euh, éducatrice, votre vocation, ouais. en fait.
1: C'est je savais.
0: Et donc, vous avez eu un diplôme en, en 2007 euh, donc, il y a une dizaine d'années, vous commencez à travailler à Sarcelles auprès des jeunes. Euh, vous vous rappelez quelle, femme, quelle jeune femme vous étiez alors, il y a dix ans Vous aviez quels quel rêve, quel, quels objectifs quand vous commenciez à travailler à ce moment-là
1: ah, Je suis arrivé en disant « je vais aider tous les jeunes, ils vont tous s'en sortir, je veux être là ». Euh... J'avais envie, j'avais cette volonté-là vraiment. Quand je suis arrivé, je savais que j'avais un travail et ce travail-là, en tout cas, pouvait me permettre... De, euh, de faire le métier comme je le voulais en tout cas, et d'accompagner euh, pour que euh, bah, cette jeunesse, cette jeunesse en France, euh, qui aujourd'hui je le vois est assez malheureuse, cette jeunesse euh, à qui on, on leur enlève leur rêve, cette jeunesse euh, à qui on le, on, le doigt est pointé sur eux et ils n'arrivent pas à avancer comme ils le souhaiteraient. Bah, moi j'avais envie de dire, bon bah je participe à tout ça quand mon frère est mort. Bah, j'étais parti deux jours avant en Croatie. Avec ma collègue Sonia, on avait emmené un groupe de jeunes de 16 à 17 ans pour les emmener en Croatie pour qu'ils puissent découvrir l'Europe. Pour les vacances, on était au mois de juillet. J'imagine on était au mois de juillet et on avait choisi la Croatie parce que j'avais dit à mon directeur, j'ai dit j'ai envie qu'ils, bah, qu'ils découvrent l'Europe. C'est leur, aussi leur donner l'envie de partir, de dire bon bah il y a d'autres pays que la France, il y a d'autres villes que la, que, que la France. Bah, euh, les emmener en Croatie, découvrir une autre culture et leur dire bon bah demain j'irai dans un autre pays. Et euh, je suis rentré deux jours après. Je ne suis pas resté avec eux. Et euh, voilà. Et après, je ne suis pas retourné travailler.
0: Dans une interview, vous avez dit Ces jeunes garçons n'ont pas le droit à la parole. Ils ne peuvent pas participer à la construction de la France. Ils sont mis dans un coin dès leur plus jeune âge, orientés vers certaines filières. On ne les voit même plus comme des êtres humains. J'imagine que ce travail d'éducatrice que vous avez exercé pendant une dizaine d'années vous a permis de mieux comprendre en fait, ce qui se passe dans les quartiers populaires et euh, la discrimination qui s'exerce, en particulier contre les, les garçons de ces quartiers-là.
1: Vous savez, mon travail en tant qu'éducatrice m'a apporté énormément de choses. m'a appris beaucoup de choses. Si aujourd'hui, euh, j'en suis là aussi, c'est que ce travail que j'ai fait euh, à l'opège à Sarcelles, pendant dix ans, bon, bah, m'a aussi forgé. Et quand je parle de mon frère... Euh qui a été tué dans ces locaux de cette gendarmerie, dans des conditions très atroces, et dont on a voulu nous cacher la vérité, bah, je me dis, en fait, on ne peut pas se battre que pour Adama. On ne veut pas qu'une justice. Une fois que ces gendarmes seront condamnés, bah, on rentre chez nous comme si de rien n'était. Mon frère est mort parce qu'il y a un système, il y a une société qui a été créée autour d'eux. Depuis leur plus jeune âge, on leur, le doigt est pointé sur eux. Ils sont stigmatisés, euh, et quand ces forces de l'ordre viennent dans nos quartiers, bah, ils ne se lèvent pas un beau matin en disant « je vais aller tuer Adama Traoré. Bah, Ils sont formés, ils sont formatés pour ça. La société a construit tout ça depuis des décennies autour de nos quartiers, des fantasmes, des fantasmes irréels et surréalistes. J'ai envie de leur dire euh, « mon frère est mort à cause de ça, mon frère est mort à cause de ce système-là, mon frère est mort à cause de cette société-là ». Bah, quand ils viennent dans nos quartiers, bah, nos frères sont vus comme des. Ils sont déshumanisés aux yeux de ces forces de l'ordre. On ne les voit même plus comme des personnes. On les voit comme des personnes qu'il faut tabasser, qu'il faut humilier, qu'il faut tutoyer, euh, qu'il faut violer et malheureusement tuer comme mon frère. Mon frère est mort à cause de tout ça. Et j'ai envie de leur dire, mais mon frère et ces autres garçons-là, bah, ils, ont des... ils, a... ils ont un cerveau. Ils ont un cœur. Ils savent penser. Ils ont des rêves ils ont aussi cette liberté, ils aimeraient aussi avoir cette liberté de, de circuler librement sans qu'on vienne les arrêter euh, toutes les cinq minutes. Et tous ces rêves-là, bah, on ne peut pas leur enlever. Et j'ai envie de leur dire, ils ont le droit de participer aussi à la construction de cette France, à la construction de cette société-là. Ils ne sont pas invisibles. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview à, à, le ju- pour, le, pour la journée de la femme le 8 mars. Et on m'a dit à Satrabrit, que pensez-vous de cette journée-là J'ai dit, je suis contente. Si aujourd'hui, je suis là en tant que femme noire, que je puisse euh, m'exprimer, c'est que des personnes avant moi se sont battues pour que je puisse en tout cas accéder à ce droit-là. Mais la question que je me pose, face à quel homme À quels hommes Ce ne sont pas nos hommes des quartiers populaires. Parce que ces hommes-là dont vous parlez, ils ont en tout cas une emprise et un contrôle sur ces hommes des quartiers populaires qui n'ont aucune considération à leurs yeux. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est une journée pour eux qu'on doit faire en disant bah, ils seront là. Ils font partie de de cette société-là. Ils ne sont pas invisibles. Moi, je ne me fais pas tuer. Moi, je ne me fais pas contrôler tous les quatre matins. Et pourtant, on ne leur donne pas la parole. Ils n'existent même pas. Et mon frère est mort à cause de tout ça. Et tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là, rééquilibrer les choses et leur donner un droit, comme tout le monde, comme ces hommes dont on on se bat, nous, les femmes, parce que nos droits aussi sont bafoués, parce que des hommes qui se sentent au-dessus de nous bah, nous enlève ces droits-là. Bah, j'ai envie de dire, moi, bah, ces hommes aussi des quartiers populaires ont droit à un droit et à une justice.
0: On doit se battre pour leurs droits aussi. Voilà. Adama est mort, pour résumer d'une façon un peu abrupte, mais je fais exprès, Adana, Adama est mort d'un contrôle d'identité. Ça veut dire quoi, un contrôle d'identité, quand on est un jeune homme d'un quartier populaire
1: Ça vu dans les quartiers, euh, il suffit de ne pas avoir la bonne couleur. Il suffit... Euh d'habiter dans une banlieue. Et on se fait contrôler. On se fait contrôler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois même dans la même journée par les mêmes agents. Et après, ça devient un amusement. Ça devient euh, des terrains de, de jeu pour eux. Ça devient des tutoiements. Ça devient de la violence. C'est, et ça finit en garde à vue. Et il y a une double violence. Ça finit devant le juge. Bah, tout ça, Adama, il a voulu fuir tout ça. C'était le jour de son anniversaire. Il a été tué le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, où il a laissé une soeur jumelle. Bah, il a voulu fuir ce contrôle d'identité violent. Aujourd'hui, nous avons une police et une gendarme qui est indisciplinée, qui est violente et qui maltraite, qui maltraite une partie de leur population. Et j'ai envie de leur dire, si on continue comme ça, une partie de la population sera... ne va plus exister. Bah, c'est tout ça qu'on veut arrêter. Mmh. Ces contrôles d'identité-là emmènent à la mort.
0: Mais parfois, les gens qui n'ont pas forcément conscience de la réalité euh, du quotidien euh, de, de, de ces jeunes garçons euh, peuvent se demander pourquoi il est parti en courant. Euh, après tout, il aurait pu euh, collaborer, donner ses papiers. En l'occurrence, il était en train d'aller chercher sa carte d'identité oui. à la mairie, donc il n'avait pas la carte d'identité sur lui. Mais euh, c'est peut-être difficile à comprendre pour des personnes qui connaissent mal cette réalité-là. Le fait qu'on on préfère courir plutôt que de devoir se soumettre une énième fois à ce genre de, de rituel.
1: Vous savez, quand ils viennent contrôler Adama, on le lit, on le écrit dans le livre, dans le coffre, ils sont armés comme s'ils allaient sur une zone de guerre. Je pense que quand on va dans les centres-villes, quand on fait un contrôle d'identité classique, ils ne sont pas armés comme s'ils allaient en zone de guerre. Pourquoi, quand ils viennent contrôler nos frères dans nos quartiers, ils viennent armés jusqu'au cou, ils viennent avec des casques où il n'y a même pas de dialogue il y a automatiquement une violence quand ils viennent dans ces quartiers-là. Quand mon frère subit des contrôles d'identité, mon frère est déshumanisé à leurs yeux. C'est un être humain, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont un cœur, ils ont des sentiments. Bah se faire violenter à chaque fois par une police indisciplinée, bah à leur place, je, je prendrais la fuite aussi. Je courrais.
0: Il y a un passage dans le livre euh, Lettre à Adama qui m'a beaucoup, euh, beaucoup, qui m'a bouleversée en fait, qui m'a fait pleurer quand je l'ai lu. Euh, je voudrais simplement lire ces quelques lignes. Il faut juste que je le retrouve. Voilà. Tata, c'est la, c'est la maman d'Adama. Mmh. Tata vient de rentrer du travail. Elle a décliné un dîner avec ses collègues parce qu'elle veut être avec toi ce soir pour tes 24 ans. Au moment où je lui apprends que tu as fait un malaise, j'entends près d'elle Yakuba en ligne avec Samba, lequel est en colère car on ne te trouve nulle part, ni aux urgences de Beaumont, ni à Liladan, ni à Pontoise, ni même à Osny. On a manqué de tout casser à l'hôpital. Sa femme Mélissa vient d'appeler les pompiers. À l'énoncé de ton nom, ils l'ont basculé vers la gendarmerie de Persan. Tata et Yakuba décident donc de s'y rendre. Il est environ vingt-et-une heures. Elle sonne à l'interphone, demande Est-ce que mon fils, Adama Traoré, est chez vous Le militaire confirme, tu es bien là. Tata s'inquiète, on me dit qu'il aurait fait un malaise. Le gendarme la rassure. Non, non, tout va bien. On nous ment. En fait, tu es mort. Depuis deux heures déjà. Mmh. Moi, c'est, c'est ça en fait que ce qui, qui, qui me dépasse le plus dans cette histoire. C'est pendant cinq heures, on vous ment en fait. On vous donne pas. La, on donne pas à une mère euh, la réalité des faits qui concernent son enfant. On,
1: on cherche à masquer ce qui s'est produit. Vous savez, dans l'affaire Adama Traoré, euh, si on s'était pas mis sur pied tout de suite, euh, si même pas on aurait retrouvé mon frère, peut-être qu'on ne l'aurait jamais retrouvé. Parce que quand ma mère va devant cette gendarmerie euh, et qu'elle dit euh, « Est-ce que mon fils est là ?» et qu'on lui dit que oui, et qu'elle dit euh, « Est-ce que vous avez appelé son avocat ?» et qu'on lui répond « Oui ». Et elle dit une phrase que celui de maman qui connaît ses violences va dire « S'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. » Comme si elle savait que... Euh, il, elle sait qu'ils peuvent lui faire du mal. Et on lui dit Non, madame, il fait tard. Il est 21h, vous pouvez pas avoir votre fils. Et un quart d'heure après, j'ai mon petit frère Sheikh qui va ramener trois sandwichs. Ils vont les prendre. Un pour Bagui qui est aujourd'hui en prison pour tentatives d'assassinat suite à ça. Ils vont prendre ces sandwichs-là. Et... Il y en
0: a un pour Adama.
1: Il y en a un pour Adama. Et ils
0: le prennent en sachant très bien qu'il est voilà. déjà mort.
1: Et en fait, il est mort depuis plusieurs heures, mais Beaumont est une toute petite ville. De moins de 10 000 habitants, la tension était très palpable quand on voit plein de voitures aller et Et euh, les habitants se sont mis devant cette gendarmerie. Et au temps de 23 heures, j'ai mon frère Yakuba, qui est aujourd'hui en prison, pour, en prison pour ça, parce qu'il a mis son pied devant la gendarmerie. On vient le chercher un an après. Donc il met son pied devant cette gendarmerie, on lui dit euh, il demande, on de voit voir Adama. On les fait rentrer, et, et là, ils n'ont même pas le courage de dire à ma mère. Il est aux alentours de 23h05. La mort est officiellement déclarée à 19h05. Et c'est comme ça qu'on apprend la mort d'Adama. Et ce sont quand même des militaires, ce sont des gendarmes qui sont là quand même pour nous protéger. Nous avons des policiers, des gendarmes qui, mènent, qui ramènent l'insécurité et la peur. Et c'est comme ça qu'on va dire que son fils est mort, alors que deux fois, deux reprises, on lui dit que son fils va très bien. Bah pour nous, c'est inconcevable de rester comme ça et ne rien faire. Et en plus, après, on va dénigrer le nom de mon frère. On va dire que mon frère est un drogué, qu'il est mort sur l'emprise de l'alcool et de la drogue. Adama, on le connaît. Il ne prenait pas ça. On va demander des expertises contre-toxicologiques qui vont sortir aucune trace d'alcool, aucune trace de drogue. Ils vont dire qu'Adama est mort de cause cardiaque et d'infection très grave. On va demander une, une contre-autopsie. Mais il faut savoir que le jour de la première autopsie, on nous fait convoquer à la préfecture de Sergi-Pontoise. Ils vont nous dire, oui nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane, on enterre le corps dans les trois jours. Nous nous sommes permis de contacter Air France et Roissy et le corps d'Adama peut partir dès demain et que toutes les personnes qui veulent l'accompagner, une femme présente, elle vous remettra un passeport sur le champ.
0: Que de sollicitude
1: Quelle, Soudainement. Euh, quelle gentillesse Quelle bonté de leur part Mais genre, on a, j'avais envie de leur dire, nous sommes tous des Français. Adama, il va être Peut-être enterré ici et respectez-nous. Et nous allons demander cette deuxième autopsie qui va dire que Adama n'est pas mort de cause cardiaque ni d'infection très grave, mais bien asphyxié. Adama a pris le corps de trois militaires, trois gendarmes sur lui, près de 250 kilos.
0: C'est ça que je, dont, dont je voulais qu'on parle. En fait, vous pensez, enfin vous pensez vous, vous, la, 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 votre défense, euh, ce que votre avocat cherche à, à prouver à la justice, c'est que ce qui a causé la mort de votre frère, c'est une technique employée par euh, les gardiens de l'ordre en France, une technique qui est interdite dans certains pays d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce dont il s'agit
1: Donc Adama a subi un plaquage ventral, une technique d'immobilisation qui mène à 99% à la mort. Et elle est interdite dans plusieurs pays, la Belgique, l'Angleterre, d'autres pays frontaliers aux états unis mais elle est encore pratiquée en France. La France, en tout cas, continue à, à utiliser cette arme mortelle, cette arme de défense qui est mortelle. Et aujourd'hui, dans le combat d'Adama, on se bat aussi pour qu'elle soit interdite. Euh, la Minjang est morte de, de ses techniques d'immobilisation mortelle et d'autres pour ne citer qu'eux, mais... Voilà ce qu'il a subi Adama. Et tout ce que je vous dis là, ce sont les mots des gendarmes. Nous, on n'y était pas dans cet appartement. C'est eux qui le disent. Il a pris le corps de trois
0: gendarmes voilà. sur le dos. Ça, c'est tout de suite, on vous le dit, hein, cette fois-là. Tout phrase, de suite. Hein.
1: Ouais. Près de 250 kilos. Ils sont lourdement armés. Personne
0: ne peut survivre à ça. Il faut le réaliser sur le plan médical. Non. C'est-à-dire mm-hmm. ce qui se passe quand on a 300 kilos sur le dos, bah, le, le, le sang s'arrête de circuler et le cerveau ouais. explose. Enfin, c'est, c'est ça. Hein. C'est euh... ça.
1: Et Adama leur dit Je n'arrive pas à respirer. Ils vont continuer ils vont traîner dans cette voiture. Adama va piquer de la tête, uriner sur lui. Mais ce jour-là, ils vont avoir un droit de mort sur sa vie. Ils vont décider qu'Alama allait mourir. Ils ont décidé qu'Alama n'allait pas vivre. Ils ne vont pas l'amener à l'hôpital qui était à peine 200 mètres. Ils auraient pu le porter à même le bras et l'emmener. Mais ils décident de l'emmener à 5 minutes de voiture à la gendarmerie où ils vont lui apporter aucun soin. Nous avons avoir une lumière sur cette vérité quand les pompiers et les SAMU vont nous déclarer que quand ils arrivent à Dama, ils vont contre sol menottoman. Donc ils n'ont apporté aucun soin. Je vous rappelle, ce sont des militaires qui sont censés apporter toute aide à n'importe quel citoyen dans le monde entier aujourd'hui dans la république française nous avons des militaires, des gendarmes qui eux peuvent regarder un jeune homme de 24 ans mourir et les pompiers et les gendarmes vont dire les pompiers et les samus vont assister à plusieurs reprises pour qu'on lui enlève les menottes et vont dire C'est, il a 24 ans on ne peut pas le laisser mourir comme ça et la mort est, d- est déclarée à 19h05 et après on va subir des acharnements des pressions et des répressions on parle de Bagui, vous savez Bagui et le témoin principal dans la mort d'Adama, c'est le dernier à l'avoir vu vivant, c'est le dernier à l'avoir vu euh, mort dans cette cour. Et euh, tout de suite après, le, jour, le 19 juillet, bah, dès qu'il est mort, on va le transférer euh, dans une autre ville, la Sergie Pontoise, euh, pour pas qu'il ne voie ça, et on va, on va le libérer vers les coups du nord du matin, en lui disant « tu peux sortir, ton frère il est mort ». Et aujourd'hui, on a, on bah, il est accusé de tentative d'assassinat, il risque une peine très 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 lourde, voilà comment on va faire payer la famille Traoré. Et Pour euh...
0: expliquer un petit peu ce qui s'est produit ensuite, et je trouve que c'est assez, d'ailleurs, euh, encore une fois, désolant. Euh, la, la mère de Beaumont-sur-Oise, euh, déjà dans un premier temps, ne, ne manifeste pas la moindre compassion, euh, la moindre, le moindre mot de condoléance vis-à-vis de votre famille après la mort d'Adama. Euh, et il y, y a des violences qui éclatent dans la ville. Vous expliquez euh, que voilà, c'est une toute petite ville, que, que tout le monde apprend très vite la nouvelle, et qu'évidemment, dans l'entourage d'Adama, il y, y a de la colère qui s'exprime. Euh, vous exprimez dans une émission de télévision, vous accusez la mère d'être du côté des violences policières, elle porte plainte contre vous pour diffamation, ou elle annonce en tout cas l'intention de le faire, annonce, oui. ce qui est quand même euh, je crois que c'est dingue. Euh, et là, vous vous présentez au conseil municipal, qui est quand même un droit absolu de citoyen, la loi vous y autorise, et vous êtes accueilli par 50 policiers armés jusqu'aux dents, il y a votre maman, il y a des enfants, et on charge, on vous gaze, et vos frères, à la suite de ces échauffourées, euh, seront arrêtés accusés de violence contre les policiers. Et deux d'entre eux sont encore en prison aujourd'hui. Voilà. Je trouvais ça important de résumer ce qui s'était produit.
1: Vous savez, euh, aujourd'hui en France, euh, on dit liberté, égalité, fraternité, mais c'est, pas pour c'est pour une partie de sa population. Aujourd'hui, on vit dans un pays antidémocratique. Quand on veut faire exprimer son droit en tant que citoyen, bah, on se fait mettre en prison, on se fait tabasser. Bah, quand on vient chercher mes frères, on ne vient, pa- vient pas chercher mes frères. On vient chercher les frères d'Adama Traoré. Parce que c'est ça le point important. C'est le combat Adama Traoré qui gêne. On vient, on subit un acharnement à la hauteur de notre mobilisation. Bah, on va enfermer mes frères pour outrage et rébellion. Aujourd'hui en France, on va en prison pour outrage et rébellion sans aucune preuve. Mes frères vont demander aux gendarmes mais pourquoi vous faites tout ça. Ils vont juste leur répondre tout simplement. Ta sœur a fait trop de bruit qu'elle se taise et nous allons euh, participer à un procès qui est une mascarade, qui est un cirque où il n'y a aucun, aucune preuve. Une policière qui va, municipale qui va porter plainte pour euh, euh, violence et 8 jours T.T. va se transformer en 1 jour T.T. pour la bombe acrymogène qu'elle s'est même projetée. Un va dire finalement c'est mon chien qui m'a mordu. Une qui va dire euh, oui j'ai entendu qu'on m'avait craché dans le dos et on m'a dit que c'était Baguette et reconnaissez-vous formellement les frères Traoré Non, on nous a montré la photo avant qu'ils arrivent. Et la justice à Pontoise va quand même condamner mes frères. Vous savez, quand on arrive au 22 juillet, que les expertises à Paris vont confirmer ce qu'on dit, qu'Adama n'est pas mort de cause cardiaque et d'infection très grave et asphyxiée, bah, on n'y arrive pas comme ça. On y arrive, on y a laissé des plumes, ouais. on y a laissé des frères en prison, des soutiens en prison. Et c'est pour ça qu'on voulait nous faire taire. On mmh. y arrivait.
0: Mmh. Ces derniers temps, on a vu euh, aussi, euh, le, le mal-être en France est assez généralisé, des syndicats de policiers appelés à la grève. On a vu des, des milliers de policiers dans les rues manifester, dénoncer leurs conditions de travail, leur insécurité, la détresse psychologique dans laquelle certains d'entre eux se trouvent. Est-ce que leur message vous, vous touche Est-ce que vous le comprenez
1: Vous savez, aujourd'hui, j'ai envie de dire bah, que l'État prenne ses responsabilités. Nous ne pouvons pas être responsables de leur mal-être. Ils ne peuvent pas nous faire payer leur mal-être. Que l'État prenne leur responsabilité et puisse venir en aide à ces forces de l'ordre qui se sentent très mal, bah qui puissent en tout cas revoir tout ce système, revoir comment cette police en France travaille et voir comment cette police en France va très mal. Mais nous, dans les quartiers populaires, nous les jeunes, nous sommes nous les pointing ball Est-ce que nous devons prendre ce mal-être en pleine figure est-ce que ce mal-être est... Et nous devons le, le, le subir et jusqu'à ce qu'il y ait des morts, que l'État prenne ses responsabilités face à tous ses citoyens, que ce soit face à nous et face à leurs force de l'ordre.
0: Mmh. D'autres familles de victimes de violences policières euh, vous ont rejoint dans votre combat, dans les manifestations que vous organisez, dans les, dans les conférences que vous donnez euh, on, va, on va citer, il y en a beaucoup, mais notamment euh, la famille de Lamine Dieng, qui est mort en 2007, ou de Hakim Adjimi, qui est mort en 2008 Qu'est-ce que leur soutien vous apporte Qu'est-ce que ça fait de se trouver ép- épaulé par des gens qui ont vécu euh, quelque chose de similaire
1: Vous savez, nous, quand on arrive, on n'arrive pas comme ça, comme des personnes qui... Euh, nous arrivons sur la continuité de leur combat. C'est un combat qui a été porté par eux. La Minjang, ça fait dix ans. Nous sommes dans la continuité de leur combat. Bah, quand ils sont près de nous, bah, déjà, nous, c'est... ils nous apportent beaucoup de conseils. Beaucoup de, de... de choses qu'ils ont déjà vécues. Et après, c'est un combat qu'on doit porter ensemble. C'est un combat, c'est pas un combat unique. Si nous, nous gagnons, si eux gagnent, ben on gagne pour toute une société.
0: Un chiffre que j'ai trouvé dans un article du New York Times qui faisait le rapprochement entre votre comité, votre collectif et le mouvement américain Black Lives Matter qui dénonce les violences policières exercées contre les, les Noirs aux États-Unis. Donc le chiffre. À Paris, une personne noire ou d'origine nord-africaine a 6 à huit fois plus de risques de se faire contrôler par la police qu'une personne blanche. Est-ce que votre lutte est aussi une lutte contre le racisme
1: Bien sûr. Si mon frère est mort, c'est... il est mort parce qu'il était noir, parce qu'il s'appelle Adam Traoré et parce qu'il vient d'un quartier populaire. Vous savez, on va aller très loin, on va monter sur l'esclavage, la colonisation, et sur nos quartiers populaires. Bien évidemment, c'est du racisme pur et simple. Nos frères se font contrôler, contrôler, des personnes se font contrôler parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur, parce qu'ils sont étrangers. Et oui, mon frère est mort parce qu'il est noir. Donc c'est un acte aussi qui est raciste, bien sûr, bien évidemment.
0: Je voudrais ajouter euh, qu'en février dernier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a interpellé le gouvernement français au sujet de l'usage excessif de la force par la police concernant trois personnes d'origine africaine, en l'occurrence Adama Traoré, Théo Louaka et François Baïga Je trouvais ça bien de le préciser.
1: Oui, c'est important.
0: Adama a été enterré au Mali, le pays où, est, où était né votre père, ainsi que votre grand-père, dont vous, vous rappelez dans le livre qui s'est battu avec l'armée française en 39-45. Quel lien entretenez-vous avec le, avec le Mali
1: Un lien très fort, on y va chaque année. Et maintenant, encore plus fort parce que Adama est enterré. Mon père était, est enterré aussi là-bas. Donc pour nous, c'est important qu'Adama puisse être près de notre père. Et le lien entre le Mali et la France, est, pour nous, c'est quelque chose de, de, de très beau. Et ce que je trouve malheureux dans cette société française, c'est qu'elle ne prenne pas positivement toute cette richesse culturelle qu'elle a. Et qu'elle en fasse pas quelque chose de positif, mais qu'elle en fasse quelque chose de négatif. Elle-même, elle emmène elle-même le racisme dans son pays alors que ça pourrait être quelque chose de, de très fort et très puissant si ça avait été pris autrement. Nous, euh, on garde un, tra- un lien très fort. Et mon grand-père a ah oublié, et comme d'autres grands-pères africains, ont combattu pour cette France, ont combattu pour la liberté de cette France, ont combattu pour qu'on puisse être dans une France libre. Bah, L'Afrique, mon grand-père a participé à tout ça. Et on, on le dit dans les livres à lettres à Adama: il est important de savoir d'où on vient, qui on est, quand on sait qui on est et d'où on vient personne ne peut nous dire quoi que ce soit. On peut regarder, lever la tête, lever les yeux et dire « moi je suis un tel, moi je suis Sa Traoré, je sais qui, qui je suis et d'où je viens ». Et cette France, elle m'appartient aussi. Mon grand-père, mes grands-pères ont combattu un et rest... un y est rentré avec une jambe en moins et un est mort. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un pays libre. Vous
0: avez complètement changé de vie depuis la mort d'Adama. Euh, vous vous dévouez entièrement au comité vous passez votre temps à voyager, à faire euh, des conférences à travers la France, euh, à parler à des gens, à rencontrer euh, des étudiants, euh, des militants. Je me demandais comment, comment le vivait votre entourage, je pense notamment euh, à votre famille proche, euh, à vos enfants. Est-ce qu'ils comprennent cet engagement euh,
1: complet Oui. Il, euh, vous savez, quand mon frère est mort, moi, j'étais pas là, j'étais en Croatie, mes enfants étaient chez ma mère. Ils ont vécu les premières secondes, les premières minutes, les... les... Ils l'ont vécu, ils étaient là, et c'était leur tonton. Et après, c'est quelque chose qui est ancré dans la famille. Euh, après, euh, c'est normal, ils le vivent très bien. Et pour eux, c'est normal. On leur explique, je leur explique beaucoup. Et, euh, Vous après... leur parlez à
0: vos enfants de ce qui s'est ah, passé oui, avec euh, les vrais mots
1: Beaucoup, même mon dernier qui a trois ans, il me dit souvent euh, « euh, Pourquoi les gendarmes, ils ont tué tonton Adama ?» je leur, je leur explique, ce sont des méchants gendarmes. Et qu'on va se battre pour que ces méchants gendarmes aillent en prison. Mais tous les gendarmes ne sont pas méchants, tous les policiers ne sont pas méchants. Mais il y en a des méchants euh, qu'il faut euh, en tout cas enlever en tout cas de, de notre société et qui ne puissent plus représenter et porter notre uniforme. Et oui, j'en parle à mes enfants, pour eux c'est tout à fait normal. Et euh, nous avons même leur, des professeurs, leurs maîtresses qui, part- qui nous soutiennent et qui participent même au combat. Donc c'est quelque chose, euh, la cause Adama est devenue nation- locale, nationale et internationale. Donc, euh, et après, on continue à vivre normalement, au cinéma, on sort, on va en vacances, parce que tout ça, ça, ça s'entretient. Pour, euh, pour avoir un bon combat, fort, efficace et fiable, bah, il faut entretenir aussi euh, la famille et continuer à vivre un quotidien euh, quasi normal.
0: Quand vous parlez, il y a quelque chose d'assez rare qui irradie de vous. Hein. Tous les articles qui vous décrivent parlent beaucoup de votre charisme. On parle aussi souvent euh, de votre beauté, de votre port de tête, de votre chevelure... Est-ce que le fait d'être une femme dans le combat que vous menez, c'est plutôt un atout ou un handicap
1: Vous savez, dans la société française, euh, les femmes, surtout les femmes de couleur, ont toujours été un fantasme pour l'homme blanc depuis euh, des siècles et depuis des décennies. Et bien évidemment, euh, être une femme, euh, bien sûr, c'est être un atout parce que nous sommes des femmes. Et pour nous, euh, les femmes, être une femme, pour moi, c'est une euh, des, euh, des meilleures choses. J'aurais pas voulu être un homme. Je suis contente d'avoir des frères, mais je suis contente d'être une femme. Et euh, je pense que toute femme, euh, bah, quand on s'aime, bon, bah, on est bien. Et euh, après, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui fait que ce soit en plus. Il faut juste être bien dans ses baskets, être bien dans sa tête.
0: Mais est-ce que votre parole, elle ne pas... passe pas mieux dans votre bouche parce que justement, vous êtes une femme, parce qu'on ne projette pas sur vous ces fantasmes. Bah moi, qu'on aujourd'hui, projette je sur que les que paroles
1: sorte de la bouche de ces jeunes hommes. Ouais. Moi, en tant que femme, c'est... Oui, ça, fait... ça sort de la bouche d'une femme. Ça passe peut-être mieux. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est que ce soit eux. Aujourd'hui, mon frère n'est plus là pour prendre la parole. Bah, j'aurais aimé qu'ils prennent la parole et qu'ils disent « Voilà ce que je subis. Voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on va faire pour changer tout ça. Bah, » Moi, en tant que femme, c'est, la... c'est cette parole-là que j'ai envie de leur donner.
0: Adama a une sœur jumelle, oui. Awa. Comment va-t-elle
1: Ça va. Elle a des hauts et des bas. Elle en... Son frère lui manque énormément et elle porte le combat. Elle aussi, elle vit dans le sud. Elle fait plein d'interviews. Elle, fait... elle organise beaucoup de choses autour d'Adama et ça, ça l'aide énormément aussi.
0: Elle est aide-soignante, je crois, c'est ça Oui. Dans cette émission, on parle souvent de l'idée de chambre à soi, c'est-à-dire un espace où les femmes peuvent être seules avec elles, où elles peuvent réfléchir, créer librement. C'est un espace auquel on n'a pas toujours accès quand on est une femme. Est-ce que vous, vous y avez accès Vous avez votre chambre à vous
1: Alors moi, j'ai ma chambre à moi, mais moi, mon espace, c'est euh, depuis toujours, c'est le soir. Quand tout le monde dort, j'ai besoin d'avoir un moment à moi, dans mon salon où euh, je me pose. C'est comme si je posais tout mon bagage et, euh, et si je n'ai pas ce moment-là, même si je suis épuisé, fatigué, bah, ce moment-là, il me le faut. Pourtant, j'ai ma chambre. Mais euh, tous les soirs, il me faut ce petit, moment. il me faut ce petit moment-là qui m'appartient m'appartient qu'à moi. Et c'est important pour que je puisse aller bien dormir et mieux me réveiller. Ça
0: évoque quoi pour vous, le mot « la poudre
1: ah, » Je trouve ça, quand j'ai entendu le mot « la poudre », ça me fait penser à J'sais pas, une fée. J'ai pensé au mot fée. En même temps, c'est fort. En même temps, c'est doux. En même temps, c'est beau. Parce qu'en même temps, dans la poudre, on peut voir quelque chose de positif, comme quelque chose de fort. Et c'est une très belle connotation. Vraiment. Et je pense qu'en chaque femme, on est tous un peu... De la poudre, un côté fait en nous, un côté euh, explosif en nous, un côté doux en nous. Ben, nous sommes toutes des poudres euh, à sa façon, chacun à sa poudre. Et euh, voilà ce que me fait penser le mot poudre. Merci beaucoup à Traoré. Merci, merci de nous avoir euh, en tout cas invités pour qu'on puisse parler de notre combat pour mon frère. Et j'espère que tout le monde pourra en tout cas lire le livre Lettre Adama qu'on peut trouver partout.
0: Et dont tous les bénéfices sont reversés pour votre combat, pour cette Bien suite. sûr, ouais.
1: parce que le combat et, et euh, l'argent, il est le nerf de la guerre. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas avancer dans le combat. Donc oui, le livre-lettre à Dama qu'on peut trouver dans les FNAC, dans les librairies, sur Internet, et pour en tout cas générer une partie du combat et d'autres cagnottes.
0: Les, les frais de justice d'avocat, ça coûte extrêmement cher. Et c'est c'est aussi extrêmement cher.
1: Et il faut savoir que la famille Traoré a des outrages à payer euh, plus de 10 000 euros. Nous avons trois avocats et euh, tout ça, il faut les payer. Donc euh, oui, le livre, lettre à Dama, on espère qu'il sera lu partout dans toute la France et dans le monde entier et que vous pourrez participer en tout cas à votre façon à contribuer euh, au combat. Nous avons aussi mis une cagnotte en ligne de notre association où euh, des gens peuvent donner, en tout cas pour nous soutenir dans le combat, pour qu'on puisse avancer à cette mise en examen et à la condamnation de ces gendarmes. Merci. C'est
0: très important, merci de l'avoir appelé à ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Assa Traoré d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation, Dysla Tortello, à la prise de son, Maxime Olivier, à la programmation, Laura Cuissard, au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles. 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre. L'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été exceptionnellement enregistré au studio L'Arrière Boutique, que je remercie pour leur accueil et tout particulièrement Maxime Olivier.